la frappe Proximus Sport et la DH vous présentent le Champions Club. Oh la C'est le Champions Club présenté par Vincenzo Tioro. C'est incroyable C'est pour ça que la Ligue des Champions est la plus belle compétition au monde Ciao les amis, bienvenue à toutes, à tous dans le Champions Club, le 14e de la saison. L'avant-dernier aussi, on se retrouvera pour préfacer la finale le vendredi 28 mai prochain. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui en studio. Je suis un petit peu triste aussi puisque c'est déjà l'avant-dernière de la saison qu'on n'a pas vu passer. À ma droite, il y a Alex Teclac. Salut Alex Salut Vincenzo, salut Jonathan Eh oui, parce qu'en face d'Alex, il y a El Refe, le boss de la DH, du cahier sport de la DH. Et qui sait, qui sait peut-être dans le futur, Jonathan Lange. Salut John Bonjour Vincent, bonjour à tous Propre sur lui, bien préparé pour la Ligue des Champions. Ouais, Ça c'est la classe à la française on adore, bien sûr, le programme de la semaine avec deux rendez-vous. Et quel rendez-vous 20h15, l'heure ne change pas, bien sûr, sur Proximus Sport. La chaîne ne change pas hein, non plus à City PSG. Ce sera mardi soir. Et puis Chelsea, Real, Madrid, mercredi soir. On connaîtra donc mercredi aux alentours de 23h. Eh bien, qui s'affrontera à Istanbul pour cette... Euh, Finale qu'on attend de pied ferme, bien sûr. On va prendre le temps, bien sûr, comme chaque semaine. Pendant une demi-heure, eh on va préfacer tout cela, les dernières infos, l'actu aussi, et puis les arguments d'un côté et de l'autre, parce qu'il y a un débat qui s'annonce déjà assez chaud. Mais comme d'habitude, toute chose, on va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était évidemment les demi-finales allées. Il y a un joueur qui était élu joueur de la semaine, c'est N'Golo Kante. C'est ton coup de cœur ouais être très original euh, tu bah sais encore que... un français hein, comme voilà, 70% de la terre est recouverte par de l'eau et le reste c'est N'Golo Kanté qui s'en charge mais c'est vrai qu'il était hallucinant Fabregas le disait pendant le match on avait l'impression qu'il jouait pour deux et c'était clairement ça ce qui est connu avec lui c'est son volume de jeu son volume de course ça voilà tout le monde en a conscience mais il y a un chiffre à retenir je trouve de son match il a réussi six dribbles soit plus que toute l'équipe du Real réunie donc ce qui prouve que dans l'utilisation du ballon il a aussi été très 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 utile j'avais noté registre différent six dribbles réussi plus que toute l'équipe du Real donc voilà, esprits, on, tout ça, on est tout sur ça. la même longueur d'onde sans se concerter euh, Alex toi tu as opté pour un défenseur central oui pour euh, Diaz parce que euh... Diaz <rire> Ruben Diaz <rire> Écoute, je dois déjà faire Zizou tout à l'heure, ça va pas être facile. Bien. Donc si là, en plus, tu me demandes d'utiliser de, l'accent... Bon, Alors pourquoi Diaz Non mais pourquoi J'en avais parlé lors, de, lors du studio la semaine dernière, mais parce que c'est vraiment un défenseur que, que, que City n'avait pas encore eu dans ses rangs, on avait expliqué hein, tout ce qu'ils avaient dépensé depuis 2016 pour les, pour les défenseurs transférés. Je crois que ça s'élevait à plus de 400 millions d'euros. Ici, ils ont mis de l'argent, c'est vrai, mais pour enfin un, un tout bon, un gars qui est vraiment capable de rendre les autres meilleurs, puisque depuis, son vis-à-vis -vis en défense centrale joue aussi beaucoup mieux, et quel qu'il soit d'ailleurs. Donc ça, c'est très bien pour, pour, pour eux. C'est très bien aussi parce que j'invite vraiment, suite à mon commentaire, les gens à l'observer quand euh, City n'a pas le ballon. Et voilà, et on en discutera peut-être la fois d'après. Les gens vous écoutent religieusement, mon cher Alex. Tous les amateurs euh, avertis. Attentifs. Pas de proverbe aujourd'hui qu'il soit africain ou portugais Non, euh, j'aurais bien voulu faire plaisir à mon ami Dareni Mombé, mais euh, il a été la source est tarie, j'ai l'impression, en ce qui le concerne. Donc, euh, voilà. Déjà, il va falloir Déjà, retrouver ouais. d'autres sources, dès ouais, lors, mon cher Alex. Fait. City, PSG, c'est évidemment le grand rendez-vous de la semaine. On en parle maintenant. L'immoquable. 
Et tout d'abord, on va revenir sur les week-ends respectifs de ces deux équipes. Le week-end de Paris, qu'on pourrait qualifier de... Tranquille. Euh... Tranquille. Ça aurait pu être un piège que de jouer mmh. cette équipe de Lens, qui est quand même l'une des bonnes surprises cette saison en France. Mais ils ont déjoué ce piège euh, sans vraiment trop trembler. Une victoire de 1 à domicile, avec la confirmation que Marquinhos en ce moment est une arme offensive redoutable. Trois buts en trois matchs quand même. Euh, un Neymar qui, même si dans son expression corporelle, a été un petit peu en version Ligue 1, a s'énervé quand il prend des coups, euh, visiblement euh, agacé quand même par certaines situations. À l'arrivée, c'est un but, une passe décisive et il était dans tous les bons coups. Donc, euh, donc voilà, ils ont plutôt bien géré ça parce que, euh, contrairement à City... Euh, dont on sait déjà qu'ils vont être champions d'Angleterre reste plus qu'à savoir quand pour Paris c'est loin d'être acquis, bien au contraire Oui, à un point de Lille, un vainqueur de, de Nice d'ailleurs c'est toujours aussi indécis mmh. là dans le haut de tableau de la Ligue 1, le week-end de City Agréable aussi où on a fait tourner euh, il aurait pu se terminer au Champagne. Guardiola l'a mis au frais après la victoire à Crystal Palace où il y a juste trois joueurs euh, qui avaient débuté contre Paris et qui débuteront sans doute aussi contre, contre le PSG qui était aligné euh, contre Batshuayi, Benteke et les autres. Euh, C'était euh, Ederson, Cancelo et Rodri. On a vu une équipe jouer avec deux neufs. C'est peut-être pour toutes les fois où ils jouent sans avant-centre oui, avec euh, Jesus et Aguero qui a marqué un très joli ouais. but. Donc voilà, ils ont, ils ont géré ça aussi et euh, c'est révélateur de la profondeur de banc qu'ils ont. Euh, des joueurs comme Ferran Torres qui ne, qui ne jouent beaucoup moins qu'avant, mmh. comme Aguero, comme Rezus, ferait le bonheur de beaucoup d'équipes en Europe. Qu'est-ce qu'on retire du week-end Qu'est-ce qu'on retient pour préfacer cette rencontre, Alex bah, C'est difficile de, de ne pas parler de City et du titre qui se rapproche. Ils sont quand même dans le confort absolu, pour rebondir sur les propos de, de Jonathan. Et en plus, euh, ils peuvent se permettre de faire tourner malgré l'intensité qu'il y a dans le championnat anglais. Parce que, je ne vais pas dire qu'ils affrontent des 100 grades pour le moment, mais l'essentiel est acquis. Donc je pense que les pensées sont vraiment tournées vers euh, cette demi-finale retour qui occupe l'esprit de, de Guardiola. Une chose qui m'a frappé aussi dans la rencontre, j'ai eu l'occasion de voir une bonne partie de la rencontre, c'est qu'il a joué avec deux milieux défensifs, sauf ce qu'il n'était plus arrivé depuis longtemps avec Fernandino et Rodri. Euh, il fait ça rarement vraiment jouer avec deux, deux sentinelles devant sa défense il y avait sans doute une raison mais il a, il a pu quand même se permettre de faire beaucoup tourner son, son effectif de Bruyne etc on en parlait voilà, qui, était, qui était au repos je pense que vraiment euh, le focus on sent une tension aussi euh, sur, euh, sur ce match qui est, qui est légitime par rapport aux attentes par rapport aux investissements consentis par rapport à l'extrasportif aussi tout, toute la politique qui entoure ce match je pense que c'est quand même un match où Guardiola là il est face à son destin une partie de son destin, même s'il l'a déjà gagné, je pense. Mais c'est le match de l'année, soyons clairs, hein, d'un côté comme de l'autre. Hein. Juste pour compléter ce que disait Alex par rapport au week-end, c'est vrai qu'ils n'ont pas été champions parce que Manchester United-Liverpool oui. a été reporté pour les raisons qu'on sait. Mais ça, je pense que ça l'arrange bien, Guardiola, parce que ça lui permet de garder tout le monde sous pression aussi. Il y aurait eu une forme de décompression d'une manière ou d'une autre en étant champion. Ouais. Et là, ce ne sera pas du tout le cas. On, bah, on reste sur le thème City. Euh, messieurs, euh, ça tombe bien. Euh, Guardiola ne va pas changer son fusil d'épaule. Euh, Alex, euh, on va opter pour euh, la même idée de jeu. Euh... Ouais. Ce qu'il a quand même changé en deuxième mi-temps, c'est la position de Foden. Ça a quand même, son, ce réajustement a quand même changé la donne parce que autant Foden, tu te rappelles, jouait pied sur la ligne en première mi-temps, autant en seconde, il a joué comme un milieu de terrain. Quoi. Il a vraiment joué à l'intérieur. Ouais. Et c'est pour ça que Zinchenko, si à un moment est rentré, ok. Son, son concurrent ne faisait pas un très bon match mais Zinchenko est rentré aussi pour cette raison-là parce qu'il y avait de la place et comme gaucher il a amené de la profondeur sur le flanc donc ça, ça a été un petit peu l'adaptation de, de Guardiola au match aller mais maintenant l'entraîneur du PSG, il le sait aussi alors comment lui va-t-il aborder les choses est-ce qu'il aura un plan différent Est-ce qu'il va jouer dans un système différent Je ne pense pas mais ça a quand même changé la donne de la rencontre plus psychologiquement je pense 
des buts. Ils ne tombent jamais au bon moment, mais là, ils sont vraiment tombés au très mauvais moment. Et un but de Kevin De Bruyne, et on, oui. on réécoute. D'ailleurs, comment Bruyne, ça s'était passé Oh, c'est oh but Oh là là Tout le monde s'est regardé là derrière, Kevin De Bruyne À nouveau buteur face à Paris, KDB c'est pas ce qu'il veut faire, hein, Mintz, on est bien d'accord. Hein. Un but qui tombe du ciel, soyons clairs, pour les Sky Blues. Eh oui, avec KDB hein, qui avait lancé les hostilités, hein, le, le comeback finalement de, de City, euh, bah, il est déterminant une fois de plus. Hein, un faux numéro 9, mais un vrai buteur hein, ces derniers euh, matchs, euh, six buts lors des neuf dernières euh, rencontres. Il livre euh, très certainement sa meilleure saison européenne hein, en Ligue des Champions. Ouais, sa meilleure saison tout court, mais... Mm -hmm. Il a pris une nouvelle dimension dans un tas de registres, évoqué sa dimension de buteur. On le voit ici avec le brassard de capitaine. C'est pas encore lui le capitaine numéro 1, c'est Fernandinho. Mais Fernandinho a glissé sur le banc au profit de Rodri. C'est devenu un leader, vraiment, euh, on le disait la semaine dernière, c'est lui qui peut faire gagner la Ligue des Champions à Manchester City. C'est le monsieur plus de cette équipe qui a très bien tourné quand il n'était pas là, qui tourne encore mieux quand il est là. Et Alex le disait dans son commentaire, même quand il ne veut pas marquer, en ce moment, il marque. Donc franchement, tous les voyants sont ouverts pour lui. Et Paris, c'est la seule équipe en Ligue des Champions face à qui il a marqué plusieurs fois. Il en a trois buts quand même contre les Parisiens. Donc c'est un adversaire qui lui réussit bien. Et on sent aussi voilà, qu'il euh, a pris les choses en main en deuxième mi-temps. Le changement, il était là. Ça m'a frappé, en fait, c'est de voir un peu le match qu'il a fait en finale de Carabao Cup contre Tottenham oui il n'est pas là à hein. chaque fois que tu cites le oui. nom du sponsor visiblement oui. hein, tu je, je suis payé, parce que oui, c'est déjà la 3 ou 4 e fois et <rire> il, est, il a été très, très moyen je vais dire jusqu'au moment où il sort de sa boîte et qu'il donne un ballon euh, qui amène un coup franc qui amène un but voilà. et là il a commencé de nouveau à grandir dans sa partie et en fait c'était un peu une situation similaire face à Paris on va dire ils étaient tous un peu concernés mais lui particulièrement parce qu'il faut quand même reconnaître quand pendant en tout cas la très bonne période de Paris il était très effacé sur le jeu il était peu influent et cette qualité-là, peut-être qu'on ne la retrouvait pas avant. On avait tendance à terminer ses matchs comme il est démarré, Kevin De Bruyne, quand ça n'allait pas. Et ici, il est capable, de, à un moment donné, de, de faire la différence. En cela, je te rejoins, parce que ça, ça veut dire qu'il a de la personnalité et qu'il est influent sur, sur le jeu. Des joueurs comme ça qui sont capables parfois de ne pas être très bons, mais tout à coup de l'être. De, 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 de et ça, c'est important, ce changement. On est d'accord qu'il y a une seule interrogation concernant l'once de base qui va débuter à l'arrière-gauche, Cancelo Zinchenko Oui, et ça dépendra du plan de Guardiola avec Foden si c'est de nouveau lui qui... Parce que je pense que c'est lui qui sera aligné dans cette position, mais on verra. Je ne sais pas. Là, franchement, je n'ai pas la réponse, mais c'est un peu la seule interrogation qu'on aura. De l'autre côté, il y a une fameuse interrogation, même si je pense qu'on fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Kylian Mbappé sera-t-il là ou pas J'ai envie de dire oui. Euh, Pochettino était très optimiste samedi après la rencontre euh, John, le docteur Lange on va, on va l'écouter religieusement docteur. Alors on parlait d'une contracture mais finalement ce serait plus une contusion voilà, précision déjà chirurgicale <rire> ce serait encore plus léger euh, on l'a vu boiter un petit peu en prenant la direction du, de l'aéroport du Bourget euh, ce lundi en début de, en début de matinée pour s'envoler euh, c'est ça, vraiment, euh, pas ouais, à pas. Ouais, ça devient, voilà, c'est un, un minime feuilleton, mais honnêtement, je pense qu'il sera là. Euh, ça reste l'arme de numéro un du PSG. Et euh, s'il faut prendre un mini risque, euh, il le prendra quand même sur ce match-là. Mmh. C'est un joueur qui est jeune, qui est très peu blessé aussi. Donc, il euh, n'y a pas de souci, je pense, par rapport à ça. Ça dépendra, une fois de plus, euh, côté parisien, euh, bah, de, de ces deux stars, de Neymar, d'Mbappé, euh, essentiellement. On va, on va revenir sur les autres hein, autour d'eux, mais voilà, une fois de plus, 
sur euh, leur efficacité, leur envie, leur travail, etc. etc. Ouais, clairement. Et puis c'est un retour aux sources un peu pour Bappé. Euh, c'est là-bas que tout avait commencé pour lui. Souvenez-vous de ce match avec Monaco contre, mmh. contre City. À l'époque, il était derrière Valère Germain, qui est depuis le remplaçant du remplaçant du remplaçant de l'avancement de l'OM. Euh, et il avait été lancé avec Falcao. Il avait été exceptionnel. Enfin, franchement, c'était un très gros match de sa part. Avant cette rencontre, Kevin De Bruyne ne le connaissait pas. Je pense qu'après, il le connaissait. Donc ça, c'était quand même assez savoureux. Et lui, comme Neymar, ont clairement une revanche à prendre. Mbappé, c'est zéro tir euh, lors du match aller. C'est quand même significatif. Et Neymar, on l'a vu, on l'a vu s'agacer. Encore une fois, c'est c'est un petit peu son côté schizophrénique aussi, euh, côté pile, côté face. C'était pas la bonne face de Neymar, donc. Euh... Mais Bappé, euh, il n'a pas été bon parce que on parlait de, de Diaz tout à l'heure. Diash. <rire> Lui, il a été très fort. Non, mais avec Stone, c'est vrai, ils ont été, ils ont été impériaux tous les deux. C'est aussi ça qu'il a sorti du match. Hein. Bappé, les coups qu'il a eu à jouer, ils ont toujours été très bien anticipés. Et une chose qui était importante, je trouve qu'ils euh, ont assez bien fait. City s'était un peu coupé euh, Verratti de l'alimentation du jeu. Parce qu'ils avaient un joueur de plus comme relayeur par rapport, je veux dire, à, mm -hmm. à, à, au Bayern. Euh, et finalement, ça ne s'est pas révélé être efficace. Verratti a joué trop loin de Neymar, trop loin de Bappé aussi, à certains moments. Je pense que, voilà, enfin, en tout cas, sur la seconde période, c'est ce qui leur a posé problème. Verratti qui pourrait être recentré dans une position véritablement axiale aux côtés de, de Paredes, puisqu'on sait que Gaillet est suspendu. Donc il y, y a deux options. Hein. Il y a Danilo, hein, ce serait plutôt du poste pour poste. Et si d'aventure, on refait descendre Verratti, enfin, où on le ressent, parce qu'il a quand même évolué quand même fort à gauche hein, dans oui. la rencontre. Allez, ça pourrait permettre à un quatrième joueur offensif d'être titularisé dès lors. Un Draxler ou un Keane, mais globalement, je pense que l'idée, vu le profil de Marco Verratti, son utilité, il est mieux dans l'axe. On a essayé de lui faire tenir un rôle un petit peu hybride à la Blaise Matuidi. D'accord, il a du volume de course, mais quand il est à 100% de ses capacités, athlétiquement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il relève du Covid, il a eu pas mal, pas mal de pépins cette année. Et il présente aussi un gros, deux gros avantages par rapport à Danilo. Le premier, c'est sa mobilité. Danilo, il est meilleur quand il joue en sentinelle, pas en double pivot. Et le second, c'est sa justesse technique dans les petits espaces. Il, il en faudra pour se sortir du pressing de City. Mmh. Danilo, il n'a pas ça. Il a d'autres qualités dans le jeu de tête. Mais euh, Verratti, là-dessus, je pense que ça peut faire une bonne paire avec Paredes. Et c'est aussi une idée de base de, de Pochettino. Mais je suis d'accord avec toi. Mais en fait, le jeu de Verratti, il a été clairement influencé, enfin, le jeu en possession du ballon, par son jeu en paire de balles. Et il est, tu te rappelles tout de suite, on l'a identifié, il collait la gauche parce qu'il était là pour bloquer Bernardo Silva qui évolue dans des demi-zones comme ça zone un peu incertaine on va dire ça comme ça difficile à, à combler et donc quand il récupérait le ballon ben il était là il n'était pas au mieux mais il n'avait pas un vrai enjeu aussi, il avait c est, c est c est, moi je trouve que c'est ça qui a posé un problème hein. c'est aussi pour permettre à Neymar de ne pas se perdre de l'énergie dans le repli défensif joue en 4-4-2 on est bien d'accord voilà. ouais. mais ça a ses limites aussi parce que d'une part je pense qu'ils ont dû beaucoup courir même si la thèse de la fatigue physique, moi, je l'accepte à moitié, voilà. Ils ont surtout fait des, des bêtises à un moment donné. Mais d'autre part, si, tu si au moment de récupérer le ballon, tu avais raté sur le côté gauche comme ça, ben, il est isolé par nature à cause du, du système en paire de balles. Et ça, c'était pour moi difficile pour le PSG pour sortir les ballons. La meilleure option, ce serait donc avec Verratti, aux côtés de Paris. Ouais, et jouer plus en zone, peut-être. Qui trouve une solution de manière à ce que peut-être jouer un petit peu plus bas, mieux fermer les intervalles, jouer plus en zone, parce qu'ici, ils étaient vraiment orientés sur les hommes. En tout cas, Verratti, il était très fort sur le côté gauche par rapport à, à la position de, de Silva. Il a, il, il a voulu jouer comme ça. Euh, voilà, c'était un peu son, son rôle. Il le suivait un peu partout, d'ailleurs. Hein. Voilà. Avec Kian à gauche, pour faire mal à Walker, ouais. qui est peut-être le point faible de cette équipe. Ça, c'est une possibilité. Bon, on sera de toute façon fixé demain, hein, dès que les compositions tomberont. Ce sera vers à 20h. En attendant, pour refermer cette page-là, on a un petit quiz 
qui nous a préparé, euh, Alex, nul. pour tester toutes tes connaissances je et tes nul. capacités. Hein. Euh, C'est quand tu veux, Jonathan. Un petit quiz pour refermer donc, cette page de CityPSU. Ah, Citez-moi un anglais euh, qui a joué au Real. Comme ça, on avance déjà sur le match de City, sur Bill. le match du Real. C'est pour te surprendre, c'est pour le désarçonner. Tu vois. <rire> un anglais Un anglais Bill. qui a joué au Real Madrid. McManaman. Bien joué. Il y avait Beckham, Owen et ouais, Cunningham. Les Gallois, ça. Ah, je veux bien les applaudissements. Euh... Oui, c'est vrai que j'étais complètement ah, voilà. dans, dans Ça fait un zéro. Allez, citez-moi un Espagnol qui a joué à Chelsea. Ah, euh, voilà. Fabregas. Bien joué, un hein, partout, égalisation. Bravo, bravo Allez, la dernière pour vous départager. Thibaut Courtois et Eden Hazard ont joué pour les deux clubs. Citez-moi un autre joueur qui en a fait de même. Pour Chelsea et pour le Real. Euh, un autre joueur, oui. Euh, un défenseur. Et, non, un milieu de terrain défensif. Non, mais j'avais ouais, en tête. C'était pas lui. Non, t'as dit quoi Makelele. Non, non, non. Moi, j'avais un autre milieu défensif qui lui a succédé, qui a remplacé d'ailleurs Makelele. Il est passé par Chelsea. Rappelle-toi en France. La Sana Diara. Euh, la Sana Diara. Voilà. C'est lui que j'avais en tête. Mais Désolé. Bon, c'est pas grave. T'es plus explosif que moi. Voilà. voilà. Tout. Merci beaucoup. Merci. Je... Même au salve d'applaudissements encore. Non, non, mais j'aime bien là. J'aimais bien. Voilà. La question était bien choisie. J'accepte la défaite. Je mais du coup, comme on a déjà parlé du Real Madrid et que c'était totalement imprévu, on va parler d'Eden Hazard, ce qui était tout à fait prévu. <rire> Eden Hazard. Bon, faut être plus précis dans les WhatsApp que tu m'envoies. Hein, euh, Eden Hazard, son match. D'abord, on y vient. Il avait joué 14 minutes face aux bêtises. On avait vu 24 minutes la semaine dernière face à Chelsea. On a vu 72 minutes. C'est son plus haut total depuis le 9 janvier. 74% d'actions réussies. Deux tirs, un cadré. 42 passes réussies sur 48, hein, d'après Scout. Un centre réussi. Deux dribbles réussis sur 3. 4 duels gagnés sur 10. Ça, ce sont les chiffres et après, il y a l'impression visuelle, il y a du oui. progrès, il y a du mieux. Euh, on l'a vu dans cette position axiale, un peu le même raisonnement que pour Neymar quand il est dans l'axe. Déjà, c'est sa mmh. position préférentielle, même mmh. si sa zone d'influence, il a quand même tendance à aller chercher à gauche un petit peu. Mais il y a moins de courses défensives aussi à faire. Il hein, n'y a pas le latéral à suivre. Et euh, non, franchement, je trouve que c'était intéressant. Et enfin, ça fait du bien de, de le voir aussi prendre du plaisir sur le terrain et de se montrer dangereux. Et de nous donner du plaisir, hein, parce que ça talonnade la euh, oui. magistrale qui sort euh, c'était euh, splendide ça bah, c'était une belle inspiration ça, ça, c'est un geste qui est plus euh, ce révélateur que ce qu'on pourrait croire simplement de se dire tiens bah non parce que ça l'oser il aurait peut-être pas osé ça il euh, y, y a quelques enfin il y a quelques, bon, quelques temps il n'a pas beaucoup joué mais le peu de matchs qu'il jouait on sentait qu'il était avec le, le frein à main quand il, quand il est remonté au jeu avant de se reblesser -re mais ce qui m'a frappé effectivement cette position axiale qui lui correspond peut-être mieux actuellement lui laisser un peu de liberté et c'est vrai que ça m'a rappelé la, la période avec Conte, quand il avait joué dans, dans ce 3-5-2, lui était le deuxième attaquant, ça lui allait bien, ça fonctionnait vraiment bien, même si c'était un jeu plus basé sur la contre-attaque, la proximité avec, euh, avec l'attaquant, avec le 9, fonctionnait, fonctionnait vraiment très bien. Ici, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Docteur Lange, au surlendemain de cette euh, prestation, euh, pas de gêne ressenti par notre Diable Rouge Non, non, tout va bien, merci pour lui. Donc, mais non, mais ça c'est essentiel. Hein. Va-t-il commencer maintenant Voilà, ça, ça c'est la, la question suivante. Très bien, il euh, y en a un qui suit. Va-t-il commencer Honnêtement, euh, ce serait un gros risque encore, je trouve. D'avoir oui. enchaîné deux titularisations si rapprochées, je le garderai plus si ouais. jamais le Real en a besoin à 20 ou 30 minutes. Il ne commencera de pas. Match. 
Non. Vous allez peut-être pouvoir le, me dire... Euh, le journal As, ce matin en une, euh, Eden Hazard, listo para Chelsea, donc prêt pour Chelsea, et euh, avec quelques phrases en dessous en disant qu'il allait être titulaire, qu'il allait je, commencer. Moi, je crois pas. Je crois pas. Je sais pas, je suis assez d'accord avec Jonathan. Bon, après, Le voilà. risque est trop important Je sais pas, c'est peut-être même pas une question de risque, c'est peut-être bien de l'avoir comme, euh, comme cartouche sur euh, le banc, euh, et c'est important de prendre cette décision-là, parce que on y reviendra, mais comment le Real va, va aborder cette rencontre Est-ce qu'il va vouloir exploiter des espaces avec Vinicius, par exemple Est-ce que le choix va être entre Vinicius ou Hazard Est-ce que même cette question-là, ils se la posent euh, véritablement Ou est-ce qu'ils vont être peut-être tous les deux alignables ou alignés Je ne sais pas, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir Eden à un moment donné. Ça ne va pas être une configuration de match comme le match aller pour le Real, pas du tout. Parce que le score le veut et surtout parce que le style de Chelsea, je pense que maintenant, il, a, mmh. il est bien ancré dans la tête de de Zidane quoi enfin, je pense et, et puis de toute façon on, on devrait avoir hasard dans une position axiale puisqu'il y a le, le trio magique qui devrait être aligné avec euh, Casemiro Kroos Modric donc forcément ce sera décalé sur euh, le côté gauche d'aventure il devait, euh, il devait commencer forcément il a déjà joué en losange de temps en temps aussi en Ligue des Champions il le faisait avec Isco par exemple uh -huh. mais là je pense que non si c'est plus si on jouait avec ce trio-là, ce serait plus, on peut imaginer alors peut-être un système un petit, peu, euh, un petit peu hybride avec un Valverde dans le couloir droit qui revient aussi. Et à ce moment-là, Eden à gauche, et ça pourrait coulisser en... moi aussi. Moi, je ne vois pas Eden jouer à gauche. Je vois pas. Ou alors, il change de système. Et il le met, ouais, comme 10, 4-3-1-2, quelque chose comme ça. Il y a le retour ça. de Mendy, hein, a priori, qui pourrait offrir une solution quand même intéressante à Zizou. Ouais. <rire> Pour le plus grand plaisir de Marcelo, qui a été désastreux. Mais... Ouais, ouais, et... Il sera au son bureau de vote, hein, de toute façon. Ouais, voilà. ah, C'est sûr. <rire> bon, euh, quid de Varane, euh, on s'oriente vers une blessure hein, pour, pour le Français. Euh, touché au quadriceps, ce serait quand même la 55e blessure du, du Real cette saison-ci. Et donc peut-être aussi euh, Ramos. A noter que Militao, c'est le nouvel homme fort. Hein. Alex, là, derrière, enfin. euh, buteur ce week-end, buteur décisif, impressionnant dans les airs, offensivement, mais aussi défensivement. Euh, voilà, il s'affirme. Une bonne association avec son, son collègue là, de City, ça pourrait, ça pourrait bien fonctionner. Non, mais c'est vrai qu'il est, il est très bon. Il est très bon, enfin, parce que l'investissement, quand même, était, je ne vais pas dire euh, fait, colossal, mais tout de même, c'est beaucoup pour un défenseur. Donc voilà, on espérait plus tout de suite de, le concernant. Il est en train de, de s'affirmer, finalement, au meilleur moment. Euh, les, les premières fois, quand il devait remplacer ou Ramos ou Varane, on le sentait un complexe chez lui. Remplacer quelqu'un, peut-être surtout en ce qui concerne Ramos, de trop fort. Ici, je pense qu'il a commencé à se décomplexer et, et la confiance est dans. Il a fait vraiment des, bien livré de très belles prestations. Je rappelle quand même qu'au match aller, j'ai bien qu'on est la presse a été critique à l'égard de la de la défense de et Marcelo, c'était justifié, mais du Real. Ils ont joué vraiment très exposé. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui savent jouer comme ça parce que le bloc en première mi-temps était complètement disloqué, très exposé, beaucoup d'espace dans leur dos, des situations devant eux où ils devaient sortir ou pas, faire l'élastique sans arrêt. C'est horrible pour un défenseur. Et malgré tout, bah, il s'en est sorti vraiment honorablement. Voilà. Une passive pour Benzema. En plus, ouais. c'est vrai. vrai. Fameux boulot quand même de Zizou parce que je lisais dans les journaux espagnols, il a quand même sur les 19 derniers matchs utilisé 13 défenses différentes mmh. hein, avec les bobos des uns des autres, le, le Covid, les suspensions. Donc euh, voilà. Ouais, euh... Son effectif n'est pas forcément le plus large quand on le compare à celui de Manchester City, il n'y a juste pas photo. Quoi. On va écouter Zizou dans quelques instants, mais avant cela, on a une petite euh, statistique à ressortir. La stat qui tue. Ouais, et franchement, celle-là, euh, elle est quand même euh, très, très surprenante. Le chiffre, c'est 4. 4 comme le nombre de minutes, 4 minutes, 
durant lesquels Chelsea a été mené au score cette saison en Ligue des Champions. Il y en avait trois en face de poule face à Krasnodar et une petite dans le temps additionnel face à Porto euh, quand ils perdent en, en quart de finale. Euh, C'est quand même juste hallucinant ça c'est effrayant, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable à avoir joué, euh, mais euh, faut aussi savoir reconnaître les mérites de Thomas Tourel. Euh, vraiment défensivement, c'est très costaud. Et je rajouterai un chiffre euh, sur les 23 matchs dirigés par l'Allemand, Chelsea en a bouclé 17 avec euh, les filets inviolés. C'est considérable. Donc voilà, s'ils en ajoutent un 18ème. Eh ben, ils seront qualifiés pour la finale. Ouais, la folie avec Mendy, hein, bien sûr, le gardien au Sénégalais, qui est la révélation cette saison-ci du côté des, des Blues euh, en Ligue des Champions. 10 matchs disputés, 7 matchs sans encaisser. Euh, Alex, euh, ben voilà, on ne va pas réduire cette équipe de, de Chelsea hein, à son aspect défensif. Mmh. Elle défend très bien. Euh, ça, c'est une certitude. Et puis, elle a, elle a quand même des joueurs offensifs de, de grande qualité. Euh, Mason Mount... On verra s'il sera titulaire parce que visiblement il y a un petit, petit bobo, mais il avait été énorme. Pulisic ouais. euh, aussi, on a parlé tout à l'heure d'Engolo Kante. Elle est bien balancée en fait, cette équipe depuis que Tuchel l'entraîne. Bon, en fait, euh, parfois le hasard fait bien les choses. Quoi. Je crois que ces joueurs ont rencontré Tuchel sur leur chemin et ça leur correspond bien. C'est vrai que c'est le genre de joueur avec lesquels il, euh, il a trouvé vraiment réponse à, à ses principes de jeu. Parce que ce sont tous des gars très forts dans les combinaisons courtes, très mobiles, très techniques, très à l'aise aussi dans l'appui, soutien euh, des joueurs qui sont fuyants aussi pour l'adversaire. C'est difficile d'avoir vraiment des prises sur eux. On y reviendra, mais là aussi, Pulisic et Mount, s'ils devaient jouer, ça avait été un véritable poison dès qu'ils ont de l'espace. La doublette Jorginho Kanté, ben, on, on en a parlé aussi. Jorginho, je pense que c'est vraiment le, si un joueur très important dans le système de, de, de Tuchel. Euh, et finalement, ils n'ont pas besoin d'avoir la balle pour être dangereux, en effet. Il se concentre aussi sur, euh, pas un bloc bas, pas nécessairement, mais un bloc compact, quelles que soient les situations. Pour moi, ça, c'est leur plus grande force. Que s'était-il passé en 2012 avec Chelsea Ils étaient allés au bout en gagnant sur la pelouse du Bayern Munich dans une finale improbable avec Drogba Di et Roberto Di Matteo, entraîneur intérimaire à l'époque. Mmh. Qui avait remplacé André... Et c'est ce qui avait fait qu'Eden Hazard avait signé à Chelsea. Mmh. Exactement. Alors, mmh. que se passera-t-il avec Chelsea Que se passera-t-il entre Tuchel et Zidane hein Tuchel qui n'a jamais perdu hein, face à Zizou. Et d'ailleurs, Chelsea qui n'a jamais perdu face au Real lors de leurs quatre confrontations européennes. Ben, c'est bien, on va s'incruster dans le vestiaire du Real. À quelques minutes du coup d'envoi, c'est évidemment l'heure de la causerie. La causerie. Alex Teclac va donc se transformer, se muer en Zinedine Zidane. Il va prendre l'accent du Sud, on va sortir les grillons ah, les forcément. <rire> Comment il va Zizou Bien, bien. Je vais bien, le Marseillais va s'adresser à son vestiaire à On écoute Zizou, le ouais. plus je... célèbre des choses. <rire> je vais arrêter mes caricatures les gars. Hein. <rire> Alors... Non, blague à part. Alors euh, les gars, on va, on va entamer ce match euh, comme, on a... comme on a joué la deuxième mi-temps. C'est-à-dire un bloc plus bas, on... probablement... En 4-4-2, qu'on va, qu va, qu va, qu va commencer cette rencontre avec Modric et Benzema qui fermeront les premières passes. La chose la plus importante à laquelle on devra faire attention, c'est couper la, la relation Silva-Jorginho et Jorginho vers, euh, vers ces, ces deux joueurs magiques que sont Mount et, et, et Pulisic. Je pense que ça nous avait causé vraiment beaucoup de problèmes dans la fermeture de, de ce carré euh, et, gérer, et très bien gérer les, les infiltrations de, de Kanté. Et ça, on n'aura pas trop de soucis parce que Casemiro sera, sera devant notre défense. Je pense que la clé, ce sera ça, avec Vinicius qui, pourra, euh, qui devra s'infiltrer dans le dos d'Aspilicueta, quand même pour lequel il a beaucoup de problèmes dans sa capacité à, à pouvoir se retourner, ainsi que le dos de Christensen. C'est une zone vraiment qu'on devra cibler. 
Donc Vinicius va commencer la rencontre pour cette raison-là, parce qu'en partant de plus loin, je pense que toi, tu as de la vitesse pour pouvoir faire la différence. Ça, ce sont les choses clés. Et alors, une chose essentielle, peut-être un des points faibles de Chelsea, les gars, qu'on note pas souvent, mais qui est un de nos points forts, c'est la, la qualité de nos, nos phases arrêtées, notamment l'exploitation de la première zone. C'est quelque chose qu'on doit forcer ce week-end encore contre, contre Fulham. Ils ont eu beaucoup de difficultés en fait, à défendre cette première zone, étonnamment. Mais euh, c'est comme cela, malgré la présence de Mendy, d'un très bon gardien. Ils ont vraiment des soucis. Et là, les ballons déviés peuvent être intéressants pour nous pour pouvoir faire la différence, comme on l'avait fait d'ailleurs au match aller avec, euh, avec Karim. Donc voilà, pour le reste... Euh, Allez les gars, hein. <rire> on monte sur le terrain pour gagner ce match. Hein. Et je pense qu'on va se qualifier. Et je crois vraiment qu'on va se qualifier. Vraiment. Je pense qu'il pourrait le faire. Voilà. Fidèle à lui-même, ZZ, très calme dans son speech, très sûr de lui. Il a pointé les faiblesses de, de Chelsea. Il est convaincu que le Real va se qualifier. Mais oui, Zizou, en tant qu'entraîneur, c'est quand même... Euh... 15 qualifs à élimination directe tentée et à 14 reprises, ça a été bingo hein, quand même. Est-ce que le Real va le faire, John Je pense. Hein. Oui. Mais moi, je, moi je déconne un peu voilà, volontairement, je force le trait bien sûr je ne suis pas Zizou mais je crois, je crois que le match est indécis le score le, le, le veut aussi mais je pense que s'ils jouent la deuxième mi-temps la, la, ce match comme ils ont joué la deuxième mi-temps s'ils l'entament comme ça, là ils ont leur chance s'ils veulent jouer à faire les malins comme ils l'ont fait, à contrôler le jeu ils ne seront pas capables parce que sincèrement le gros problème de, 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 de l'opposition ici, c'est que vous avez, et pas seulement l'expression, avec beaucoup de respect pour le Real, vous savez à quel point j'adore les joueurs qui en font partie, et Modric. Mais ils ont une équipe vieille, enfin c'est une équipe très jeune. Et on l'a vu dans l'énergie et le contre-pressing qui a été mis par Chelsea. C'est là qu'ils ont perdu, pour moi, la première mi-temps et le contrôle. Ils n'étaient pas capables de suivre le rythme. Donc s'ils jouent comme des vieux, et des vieux menaçants, ils vont faire la différence, Vincenzo, je pense. Avec tout ce que ça comporte. Voilà. Très bien, on Merci. enregistre tout ça. De toute façon, voilà. merci Zizou d'avoir <rire> fait un petit détour par le Champions Club aujourd'hui. La belle histoire, elle nous renvoie à Manchester. La belle histoire. Et c'est qui lui C'est qui hein Comme dirait Riyad Mahrez à l'égard de Michel Bakker. Vas-y, vas-y, bouge de là, t'es qui toi Mais qui est finalement Riyad Mahrez, Jonathan Qui est Riyad Mahrez On va le découvrir. En tout cas, le service de presse de Manchester City a été inspiré la semaine dernière. À la veille du match contre le PSG, il a joué la carte, Riyad Mahrez. Normal, le régional de l'étape, le gamin de Sarcelles. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, Marez, il a attendu mardi dernier pour découvrir le Parc des Princes. Il l'a illuminé aussi, alors que pour lui, tout a commencé de l'autre côté du périph', 20 km plus au nord, au stade Nelson Mandela à l'AAS Sarcelles, en banlieue parisienne. Au pied des bars, lui joue ce foot de rue qui fait aujourd'hui merveille. Mais ce n'est pas le cliché du gamin de banlieue repéré très tôt. Non, au début, Marez, c'est un joueur comme un autre. Technique Okay. mais surtout longtemps trop frêle pour percer à Sarcelles. Avant qu'il s'étoffe un peu à 17 ans, qu'il se fasse un nom en U19 et qu'il dépanne en senior. Chaque compte de fait à sa marraine qui va tout changer, chez Marès, ce sera ATNZT, l'emblème de Sarcelles, qui en 2009 regarde le gamin pour se dire que Riyad n'a plus rien à faire chez lui, qu'il doit enfin partir. Marès a déjà tenté le coup avec des essais en Espagne, en Roumanie ou en Écosse. Là, ce sera la Bretagne, le Quimper KFC pour Kerfeuten Football Club comme le sait Alex Tecla qui a fait breton deuxième langue. Pas pour s'empiffrer même s'il pèse 60 kg tout mouillé et que cela ne lui ferait pas de mal. Mais pour régaler d'abord avec la réserve en division 7, histoire mmh. d'apprendre un peu. Puis très vite en CFA, 4ème division, avec un contrat fédéral de 750 euros et un colloque qui s'appelait Pogba prénom Florentin. Qu'un père descend mais lui va monter. Il tape dans l'œil du Havre où l'histoire est en marche pour ce grand supporter de l'OM. Deux fois, il aurait pu rejoindre le club de son cœur en 2010, après un essai avec la réserve. Anigo est séduit, Marez repart avec des maillots, mais sans contrat. 
pas question à l'époque de bloquer la promesse du coin qui s'appelle Bilel Omrani, qui joue désormais à Cluj. En 2014, ensuite, Marez est déjà à Leicester. Un agent le propose. Lui et Zinedine Ferrat, Vincent Labrune, refuse, échange de mails savoureux, exhumés, où le boss de l'OM de l'époque écrit « J'espère que vous ne prendrez pas mal ce message, mais je ne supporte pas que l'on me prenne pour un gogo. » Bien cordialement. Depuis, c'est Marez qui rend les autres gogos. Michel Baker peut en témoigner. Et quelque part, son papa Ahmed, emporté par une crise cardiaque en 2006, a dû apprécier, parce que Riyad joue pour lui et pour tous les autres gamins de Sarcelles. Quelle trajectoire, hein, quand même, euh, Alex, encore une de plus hein, dans, dans cette Ligue des Champions avec euh, un, un magnifique euh, récit et une belle écriture, évidemment, de, de Jonathan. Mais des parcours qui doivent quand même, on s'arrête un instant, inspirer hein, tous les jeunes qui nous écoutent, euh, qui restent bloqués dans les divisions inférieures parce qu'à un moment donné, ça ouais, peut encore fonctionner. C est, c est pas oui, ça peut inspirer les jeunes de garder espoir, mais je trouve que ça doit surtout inspirer les centres de formation. Parce qu'en en fait, j'avais lu une étude qui avait été faite sur les tares matures, il en fait partie. Malheureusement, lui aussi. Malheureusement, parce qu'on a presque l'impression que c'est une tare. Et tant qu'on n'aura pas changé ses mentalités, et qu'elles soient, surtout en France, où ils axent, ils, ils axent quand même beaucoup le jeu sur le, la puissance athlétique, même si tout doucement, à l'exemple de, de Lyon, c'est en train de changer. Mais tant qu'ils ne changeront pas de mentalité de culture par rapport à ça, et chez nous, c'est pareil aussi. Hein. On aura des problèmes et ces mecs-là, les Mertens, les Griezmann, les Marez, vont passer, vont, passeront pas. Ribéry, parce que et, et de temps en temps, en fait, ce qui fait, ce qui fait, ce qui font qu'ils passent, c'est leur destin, c'est leur karma. Ils rencontrent la bonne personne au bon moment, dire, mais c'est pas, c'est pas la volonté vraiment d'un club ou la culture de formation qui va faire. Et moi, je, moi, je, je trouve ça désastreux. Mais qu'est-ce qu'on veut comme foot en fait Voilà, on veut du foot avec des Marez ou on veut du foot avec des, des grands costauds euh, qui savent pas jouer au foot c'est une question de culture, je pense. Voilà. Et City remercie Quimper aussi, du coup. <rire> euh, comme quoi, c'est essentiel également, ces petits clubs. Allez, on clôture avec, comme d'habitude, un débat. Choisis ton camp. Je peux commencer, hein, Vincent. Je vais être nul, de toute façon. Encore, <rire> je vais perdre. Donc, je t'anticipe, excuse-moi. <rire> Donc t'as rien préparé Si, j'ai mais... préparé, mais de toute façon, il va m'écraser à plat de couture. Moi, je suis nul face à Jonathan. La question du jour, Karim Benzema doit-il revenir en équipe de France Comme d'habitude, euh, chacun aura une minute pour défendre sa réponse. On commence avec le oui de Johnny. J'ai envie de jouer aux chiffres et aux lettres. Les chiffres, c'est simple. Real, en 2021, c'est 40 buts. 16 pour Karim Benzema. Les lettres, elles viennent pas de moi, elles viennent d'Arsène Wenger. Il mérite à 100% de jouer l'Euro. Croyez-moi, il pourrait jouer dans n'importe quelle sélection du monde. Sauf la française, ses performances plaident pour lui. Il y a eu les actes, place aux paroles. Deschamps est un pragmatique, il a su trouver la solution avec Rabiot. Autant faire pareil avec Benzema. Mais c'est aussi au joueur de jouer, à lui de s'expliquer avec son sélectionneur, de s'excuser envers le sélectionneur, de s'excuser envers le groupe, à commencer par Olivier Giroud, pour retrouver sa place dans le vestiaire humainement. Parce que ce qui est le plus important finalement, c'est pas les trois points, on sélectionne pas les 23 meilleurs, mais les meilleurs 23, et c'est à Benzema d'être dans cela, avant de le faire sportivement, parce qu'il faut l'avouer, Benzema, Bappé, Griezmann, ils parlent le même langage, le même foot, et ça carrière à Benzema, elle mérite d'un couronnement en sélection parce que ça reste le meilleur attaquant de l'histoire de France. Je suis assez convaincu, il doit aussi s'excuser auprès de Noël Legrette, à mon avis. Alors, le clan du nom avec Alex, c'est parti. C'est pas facile de passer après Jonathan, non. je perds déjà du temps, mais c'est pas grave, j'en ai pas besoin. <rire> non, moi je pense que c'est euh, irrémédiable, parce que en fait, la déclaration qui a été la plus touchante, je pense, c'est pas tellement le foot qui a posé problème pour euh, Deschamps à un moment donné, ça on est tous bien d'accord, et c'est pas tellement l'affaire Valbuena non plus. Je pense que ça, ça, peut ça concerne peut-être plus la fédération, mais c'est surtout 
la fameuse phrase où il dit voilà, euh, Deschamps a été influencé par une partie de la France raciste. Excusez-moi d'aborder ce sujet là, ici, mais c'est comme ça. Et je pense que vous savez que Deschamps il a très mal vécu cette situation parce que je crois que sa maison a été taguée, euh, il a été euh, euh, menacé, sa famille aussi. Et ça, en tant que sélectionneur, je pourrais tout, prendre tous les chiffres au monde. Je pense que Jonathan, et Jonathan a raison. Moi, je, moi, bien sûr, je serais d'accord qu'il a joué avec l'équipe nationale. Mais vous me faites ça en tant qu'homme, en tant qu'entraîneur. Mais plus jamais je vous sélectionne. Ça, c'est certain. Plus jamais, parce que les conséquences, elles ont été trop importantes. Et euh, cet argument-là, euh, allez, au-delà du jeu, hein, c'est pour moi... Euh, Impossible pour Deschamps de faire marche arrière, c'est terminé. Et ce sera fini tant qu'il sera là. Le côté pragmatique euh, avec Jonathan Lange, quelque part, le côté romantique euh, avec ouais, Alex Teclac, euh, euh, ouais, lié à l'humain, ça te ressemble bah, bien, Alex, euh, En tout cas, moi je comprends ouais, que Deschamps, ça allait toucher. Pas, il, a, il, a commis, il a commis une grosse connerie, Benzema, ce jour-là, en disant ça. Un débat sans fin ou pas, on aura la réponse incessamment sous peu, hein, forcément, mais... Je pense que les chances sont quand même relativement infimes pour voir Karim Benzema à l'Euro avec l'équipe de France. En attendant, vous poursuivez le débat, bien sûr, sur la page Facebook de Proximus Sport, sur celle de la ADH aussi. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner au podcast si ce n'est pas encore fait. On se retrouve le 28 mai pour préfacer la finale de Ligue des Champions. Il y a City PSG d'un côté, il y a Chelsea Real de l'autre qui sera en finale. On aura la réponse mercredi soir. Merci à Jonathan, merci, merci à Alex merci à vous. et merci à vous de nous suivre. À très très bientôt et belle semaine de Ligue des Champions. Ciao, ciao.